0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Es mucho más difícil y mucho más caro obtener una cuenta nueva, obtener un cliente nuevo que lo que es crecer a una cuenta o desarrollar un cliente. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a ver historias de terror. Historias de terror sobre cómo un pequeño acto irresponsable o simplemente mal practicado puede costarte un cliente. Hoy vamos a hablar de las historias de terror con servicio a clientes. Quédate con nosotros, estás en Calla Tibén. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 098 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 098 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Damas y caballeros, vamos a platicar, como te lo mencionaba en el teaser, vamos a platicar sobre historias de terror de servicio a clientes. Como un, una sola interacción, mal hecha, mal practicada. ...como una sola persona puede aventarnos al caño todo nuestro trabajo. Y he de decir que este episodio puede sonar como muy... Eh, ...de polarizar, y eso es lo último que quiero, sobre todo en un ambiente social y político... ...como el que mantenemos ahorita, no que eres de un lado o estás en el otro. No ese es el tema... Si bien ya existe como a veces esa especie de rivalidad, o es lo que he visto, según mi propia experiencia, eh, rivalidad entre el departamento de servicio a clientes y el departamento de ventas, o ventas con finanzas o con recursos, o, bueno, realmente ventas estamos peleados con todo el mundo, ¿verdad? Bueno, hay que ser mejor, hay que ser mejor, <ríe> un poquito más buena onda. Pero bueno, el punto es de que sí existe o puede existir cierta rivalidad con el departamento de servicio a clientes. Y lo último que quiero es polarizar en ese ambiente, pero sí me toca como entrenador de ventas, como podcaster de Cállate y Vende, el usar, el aventar así la eh, lucecita y ver bueno, aquí hay un problema, aquí puede existir una relación, sí, sí, una, una situación, si no te ha pasado bueno, escucha esto para que Precisamente evitar que a ti te pase A tu equipo de ventas, a tu emprendimiento, a tu empresa O simplemente tú como vendedor ¿okay? Amigas y amigos, bueno, vamos a seguir con los saludos Sin embargo, les tengo que decir Que vamos a dejar de descansar por este episodio El tema de las reseñas Si bien me han llegado muchas nuevas reseñas Cinco estrellas y reseñas en iTunes Recuerden que las leo y les mando saludos en el programa eh, Estoy migrando un poquitito Hacia los audios Y es que Calla y Vende es un programa Para y ahora por los cabrones de las ventas, entonces quiero darles más juego a ustedes, díganme ustedes qué quieren, en las interacciones que he tenido tanto por Facebook como por Instagram me dicen que les gusta esto que estamos haciendo, sin embargo también les pregunto a la comunidad gandota, ahora sí que los, todos los que escuchan el podcast, bueno pues eh, si les gusta este cotorreo, a mí me encanta. Ok, entonces vamos a hacer esto de los audios. Tengo cuatro en total, los cuales vamos a estar poniendo a lo largo del programa. Audios que me mandaron ya sea por inbox en Facebook o por mensaje directo en Instagram. Entonces vamos a empezar con uno que realmente me gustó muchísimo y podemos platicar horas y horas de esto. Ahí les va el primer audio del día. Hola, Jera, ¿cómo estás? Soy Diego y tengo 20 años. He escuchado mucho tu podcast, me gusta mucho, he seguido muchos de tus consejos y la verdad me han servido. Y bueno, una de las cosas que me gustaría saber es que para esta edad a los 20 años, ¿qué consejos nos darías para poder administrar nuestro dinero? Ya que muchos muchos jóvenes pues a lo mejor no lo pueden administrar bien, ya que en la mayoría de tus podcasts solo pues, hablas de las edades entre 30 o, o ya con más experiencia. Entonces a mí me gustaría saber mucho cómo podrías administrar tu dinero correctamente o cómo invertir y todo, todo ese rollo para, pues para crecer. ¿sí? Muchas gracias, Jara. Muchas gracias, mi estimado Diego. Me encanta esta pregunta y creo que tengo como mil respuestas diferentes porque en la pregunta se si dan cuenta, amigas y amigos, hay como, no sé, diferentes... Eh, sub-preguntas en menos de un minuto y voy a tratar de ser lo más breve posible mi estimado Diego, para empezar te contesté en privado brother, te contesté en privado y te estoy retando públicamente esto primero que te quiero decir tiene que ver con una lucha que tenemos tanto Dania como yo te voy a ser muy franco es más como su propia lucha su lucha que, que, que de verdad te, la tiene muy muy eh, prendida, esa llama la tiene muy prendida y que tiene que ver con el tema de los jóvenes tiene que ver con el tema de aportarle valor a esta generación que si me lo permites, mi estimado Diego, creo que está abandonada en cuestión de contenidos. Por eso hay tanto vendehumos, por eso hay tanto payaso eh, a ustedes dirigiéndose hacia ustedes, no? Entonces, Aquí te voy a regresar la pregunta y te voy a preguntar o te voy a pedir que nos mandes. ¿Qué necesita tu generación, compadre? ¿Cómo les podemos ayudar? De verdad estoy lanzando el reto porque quiero aportar mi granito de arena. Como te decía, realmente tiene más que ver con la historia, el propósito, la misión de Dania que la mía. Pero... Dios, o sea, somos un equipo, ¿no? Entonces, por supuesto que me encantaría poder aportar en ese sentido. Te estoy retando públicamente, mi estimado Diego. Lo que es más, cabrón, me voy a meter a tu perfil. A ver, Diego Ibarra y la raza lo puede seguir como D i latina y latina B A R R A y luego guión bajo, ¿no? Entonces es D I I barra guión bajo. Mi estimado Diego Ibarra, te estoy retando públicamente a que hables. Eh, on behalf, demonio se me fue el nombre, eh, la palabra, que hables eh, por tu generación y nos digas a Dani y a mí cómo les podemos ayudar, de qué manera podemos aportarles valor a tu generación, me encantaría y sería muy honrado eh, me sentiría muy honrado en poder hacerlo. Regresando a tu pregunta. Tengo varias respuestas para ti. Número uno es no soy ningún gurú de finanzas. y no lo soy de, de, de ventas, por el amor de Dios. Mucho menos lo voy a ser de finanzas. De hecho, no me considero ni siquiera un ejemplo a seguir. Eh, me, me pongo hasta nervioso que me hagas esta pregunta. Porque no me considero un caso de éxito de administración financiera. Mucho menos en finanzas personales. Si bien me estoy preparando continuamente sobre esto. He leído bastantes libros eh, sobre el tema. Tengo, tengo cierta, tengo cierta eh, indisciplina al respecto. Entonces te voy a decir cuál es mi mejor técnica. Pero antes de decirte mi mejor técnica, te voy a compartir el episodio que que hice con Alejandro Saracho el autor, un vato que sí sabe de qué chingados habla <risa> en cuestión de finanzas, eh, Alejandro Saracho es el autor del BCL Reconfiguración Financiera lo tuvimos aquí en un programa ya hace un buen rato, eh, el episodio se llama Haciendo Más Lana con Tus Comisiones, te voy a dejar el link al episodio este, de este programa para que lo puedas escuchar y creo que ahí vas a encontrar información bastante valiosa con referencia a tu pregunta. Regresando a cuál fue mi técnica que realmente sí me siento orgulloso, aunque seguramente Alejandro y muchos gurús de finanzas me van a, a escupir en la cara o a aventarme de tomatazos, es de mantenerme quebrado. ¿Y a qué me refiero con esto? A mantenerme quebrado es pues, realmente eso, ¿no? N no tener acceso al, al dinero tan, tan de, de forma tan, tan rápida, tan. Eh, eh, ¿Cómo te diré? Eh, tan inmediata, vaya, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, cuando, cuando estaba en la prepa y siempre he sido un consumidor. Eh, Cañoncísimo De cualquier... De comprar pendejadas. Bueno. Mi forma era dejar la, la, la tarjeta de crédito. Y nunca cargar un efectivo. Nada más cargar el efectivo del día. Para comprarme mi torta y mi café. ¿No? Algo por el estilo. Entonces en ese sentido. El, el, el no tenerlo inmediatamente. Realmente me ayudaba un chorro a ahorrar. No es la pregunta que me estás haciendo. Pero ese es el concepto. Ahora. ¿A qué me refiero con mantenerme quebrado? A que gasto una enorme cantidad de dinero. En mí. Gasto entre comillas gasto, siendo entre comillas la palabra gasto, eh, gasto muchísimo dinero en mí, en educación, en libros, en cursos en línea, en certificaciones, me gasto una, la nota compadre, lejos de ir a, y otra cosa que hago es, en lugar de ir a cambiarme de carro, voy y, compro equipo, acabo de comprar más equipo de audio para hacer unos programas, no quiero arreglar sorpresas, pero vamos a hacer algo, un, un side project que ahí te vende más adelante, y bueno, compré equipo, y seguimos comprando equipo, y le metemos a campañas, viene el emprendimiento del libro, es, es todo un modelo de negocio, queremos hacer una tienda online, entonces me mantengo quebrado invirtiendo hacia allá. En ese sentido, esa práctica, porque no le puedo llamar filosofía, esa práctica me ha traído que mi negocio crezca. No, no, no escatimo en mi negocio como puedo escatimar con cambiarme de carro, como puedo escatimar con comprarme ropa nueva. Y creo que te pongo estos ejemplos porque además de que son reales creo que son mucho más appealing a, a tu edad, ¿no? A los 20 años. Entonces, mantenerte quebrado, compadre, invertir, invertirlo, invertirlo. Y sabes que me hicieron una pregunta, me sentí muy honrado. Un joven de 16 años me hizo una pregunta. 16 años sobre emprendimiento me hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo? Y yo iba a iniciar con la típica respuesta, y por típica no me refiero a, 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 a que... ...a que esté trillada. Sí es trillada, pero realmente es importante, ¿no? La de la de conoce tu propósito, escoge tu misión, etcétera, etcétera. Iba a empezar por ahí. Y después me detuve. Dije, estoy hablando con un morro de 16 años... Es, es complicado que a esa edad, con todo lo que chingado está pasando en su cabeza y su mundo, pues... Ah, sí, pues mi, mi, mi misión van a ser salvar a los delfines. Pues no, güey, la neta no. Entonces me, me, me detuve en esa respuesta que le estaba dando a este morro 16. Y le dije, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es enfocar tu energía. Tienes un chingo madral de energía en este momento. Tienes 16 años. Tienes energía por todos lados. Te sale energía por los ojos, caro. Lo que necesitamos es enfocar esa energía, que no la estés derramando o desperdiciando por todos lados, por Netflix, por pedas o fiestas, dependiendo en, en dónde me estén escuchando, ¿no? Pedas acá le llamamos borracheras, ¿no? Que te fuiste de jerga, creo que la, le llamarían algunos allá, la, otros hermanos latinoamericanos, este, o de rumba, eh, la, la, el, 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 el sexo opuesto, tu pareja, la fiesta, los amigos. No estoy diciendo que algo sea malo. Las drogas. Tienes que cuidar tu energía como, como si fuera tu, tu mayor eh, bien. Entonces es un consejo que también te hago a ti, mi estimado Diego y es un consejo que le daría a toda esta generación cuiden su energía, estaba leyendo el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill y hay un capítulo impresionante que habla de la energía y habla de la transmutación de la energía sexual el autor presenta en su tesis cómo la energía sexual es la energía más alta que existe después él sigue el amor pero es un segundo lugar lejano y el tercer lugar ya ni me acuerdo cuál chingado será. De tan, de tan lejano que era, pero así te lo pone el autor, ¿no? Te, te menciona como siete y, y, y realmente te dice sí, pero la neta es de que los que rifan, bueno, no habla así Napolón Hill, pero los que rifan es el uno y el dos. Y el dos es un lejano segundo lugar que estamos hablando del amor. El primerísimo lugar, la energía sexual. Entonces el, el autor habla de Cómo y por qué, y por qué se lo estoy diciendo, porque aparte de que me está escuchando muchísima gente y es un consejo real, bueno, que me estén escuchando morros en este momento, cuando la energía sexual está en su máximo apogeo, que puedas encontrar la habilidad de enfocar esa energía en tu propósito, tu meta, tu negocio, tu emprendimiento, como le quieras llamar, pero hacer un pinche rayo láser de enfoque en la madre lo que vas a poder lograr. Me extendí con mi respuesta Pero de verdad creo, mi estimado Diego Que esto te puede ayudar mucho Vámonos con el siguiente audio Es un audio que me, me gustó muchísimo Creo que vamos a divertirnos un poquitín con este Tenemos un audio de mi amiga Déjeme la encuentro por acá eh, Ok, tengo demasiados mensajes Creo que debía haber preparado esto con anticipación eh, Aquí está, Damar Monroy Damar Monroy nos manda el siguiente audio Hola Gerardo, mi pregunta es ¿Cuál ha sido tu experiencia más rara con un cliente? Mi experiencia más rara con un cliente. Me encanta, me encanta esa pregunta y se me viene a la mente como 153 experiencias diferentes. Pero, pero ahí te va una, Damar. Una experiencia, un abrazo y gracias por la pregunta. Una experiencia bien rara que tuve. Fue de las experiencias más incómodas y socialmente más horribles que he tenido en toda mi vida. Trabajaba, fue esto, esto fue hace unos madres, hace como unos ocho años. Mm, tal vez menos, tal vez unos siete años. Yo trabajaba por una empresa que distribuía bandas, bandas, eh, imaginen las bandas de transporte, como por ejemplo cuando vas a una tienda de autoservicio, que vas al super, al supermercado, y pues ya ves que estás con la uh, en la caja para pagar, y bueno, esa caja tiene una banda, ¿verdad?, y así van caminando, bueno, más bien están siendo arrastrados o transportados tus, tus productos, ¿no? Los que, te, los que te vas a llevar. Bueno, en las empresas maquiladoras y en las fábricas existen eso, pero en, en una muy, muy gran escala. Donde pues van pasando todas las televisiones, ¿no? Por ejemplo, van pasando los carros, van pasando las plumas, los controles, lo que sea, ¿no? Va pasando por ahí y pues en, en, en la línea de, de producción vaya. Y bueno, yo trabajaba en esa compañía. Y me tocaba ir a, a medir las bandas para poderles dar servicio, para poder venderlas, etcétera, etcétera. En aquel entonces era el gerente de la operación aquí en Tijuana, era una operación pequeña. Y bueno, pues me tocaba también como gerente eh, ser vendedor, ¿no? Y bueno, tenía mis clientes. Y es una fábrica, maldita sea, eh, es, era una fábrica, todavía existe, una fábrica de caramelos. Lo que esta fábrica sí hacía, las, la, las paletas, los caramelos duros para, eh, si no mal recuerdo, Disney. Sí, 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 para Disney y para Disneylandia, las que se vendían ahí, ¿no? Y bueno, pues me tocaba ir para allá. El ingeniero, en aquel entonces mi cliente, era un carrilludo tremendo, carrilludo. Siempre, me, siempre, me estaba, siempre me, se estaba burlando de mí, ¿no? Y bueno... Eh, con el perdón de la audiencia, pero esta es una historia completamente real. Así así trabajaba esta empresa. Dividía las líneas de producción entre mujeres y hombres. ¿okay? Los hombres trabajaban una, un, un área específico y las mujeres otra. Este... Y la... Cada que iba... Era... 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 Era raro porque pues... Medí, tenía que medir la banda... Y pues... Te agachabas... Te bajabas así por la... Por la... Por la banda para medir y ver la máquina, etcétera, etcétera... Y pues bueno, la neta es de que... Que me chiflaban bastantito y pues... Me, y el Inge se estaba... Ríe y ríe de mí... Cada que iba... Entonces este... Yo creo que a veces esto lo hacía de red, O sea, me hacía medir bandas que... No ocupaba cambiar... Pinches bandas están completamente nuevas... Bueno... Regreso un día eh, precisamente a medir una banda nuevamente visitando a mi cliente para poder reemplazar, eh, reemplazar un producto, ¿no? Y cada que iba a visitar esta cuenta, y la recepcionista voceaba al ingeniero. O sea, tenía su micrófono, así como en los supermercados, ¿no? este Tenía su micrófono. Ingeniero tal, favor de pasar a recepción, tiene visita. Ingeniero tal, favor de pasar a recepción, tiene visita. Entonces, toda la planta, no sé, las 500 personas que trabajan ahí, Obviamente escuchaban que había una persona en recepción y le estaban hablando el ingeniero tal, ¿no? Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, amigas y amigas, un día llega su humilde servilleta a recepción. Bueno, pues Gerardo Rodríguez, ven con el ingeniero tal. Ah, sí, claro que sí, te conozco, dice la recepcionista, y se empieza a reír. Y yo, ok, muy bien, saca el micrófono y vocea de la siguiente manera. Ingeniero X, ya llegó el joven que le alborota el gallinero. Ingeniero X y ahí llegó el joven que le alborota el gallinero Se asomaron de la oficina para reírse de mí Se asomaron, toda la parte de, de administrativa salió de sus cubículos como para ver quién era este pendejo Y en eso sube el ingeniero muerto de la risa Muerto de la risa, el señor estaba llorando ¿Qué onda Gerardo? ¿Cómo estás? Oye, gracias, vamos a medir la banda Yo estaba rojo, como no he estado tan rojo en toda mi vida y pues nada, vamos a la línea de producción a medir la maldita banda. Y pues evidentemente las 200, 300 personas que trabajan ahí pues se me quedan viendo. Y la risa fue al unísono este, porque había llegado el cuate que alborotaba el gallinero. Y ya se imaginan la rechifla que me tocó ese día. Esa ha sido la experiencia más bizarra que he tenido con un cliente Hablando de historias de terror Y bien, gracias por hacerme recordar Yo creo que el episodio no va a ser igual De ahora en adelante, pero bueno eh, Vámonos con, con la carnita Y voy a dividir en Voy a dividir en dos partes Este ejercicio, el primero quiero, quiero Mostrarte la cruda realidad La semana pasada para mí fue una semana muy dura Con respecto a mi interacción con servicio a clientes Y por eso quiero compartir estas historias De terror contigo, posteriormente Te quiero compartir cuatro puntos que creo que te pueden apoyar muchísimo si eres un líder de ventas, si eres líder del de departamento de servicio al cliente, si eres un emprendedor, empresario, gerente quieres tomar en cuenta estos cuatro puntos independientemente en la posición en la que te encuentras, así que damas y caballeros saquen lápiz o pluma y papel que estamos a punto de despegar, ahí les va primero vamos a empezar con el tema de las historias de terror. Eh, si me siguen por redes sociales, han notado que en ocasiones batallo mucho con las transmisiones en vivo. Y es porque en la zona de la ciudad donde me encuentro, el Internet es bastante pestoso. Es bastante, bastante malo. Entonces, es, es, el, el servicio es muy inconsistente, vaya. Y bueno, te, les voy a ser franco. Y voy a revivir el coraje porque realmente es algo que me, que me, que me molesta mucho, ¿sabes? Eh, no me gusta hablar a esta compañía. Porque no me siento bien tratado, porque me molesta mucho cómo gestionan el departamento de servicio a clientes, cómo trabajan, cómo interactúan con el servicio a clientes. Y la verdad de las cosas es de que procrastino mucho cuando tengo que hacer una llamada para quejarme o pedir soporte técnico por, por cuestiones de mi Internet. ¿no? Y lo, bastante, o sea, puedo estar dos o tres semanas con el Internet bastante malo porque postergo mucho esa llamada porque me molesta tanto bueno ya después de tantas semanas y días de, de, de estar postergando pues me decido hablar y, y no te miento ya me dolía el estómago antes de levantar el teléfono entonces yo me estaba ya programando evidentemente no no, no se requiere eh, ser un gran psicólogo como para darte cuenta que yo ya estaba siendo programado de tener un, una mala experiencia no y evidentemente la tuve no pero bueno marco la primera persona me contesta, tardan un ratito en contestarme y me contestan. Muy buenos días, señor. Le atiende, no sé, fulanito de tal. ¿Con quién tengo el gusto el día de hoy? Odio la voz de telemarketing. La odio. De verdad, de verdad, me, dan, me provoca una cachetada a la persona que está del otro lado. ¿okay? Porque no está padre. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. No utilicen la voz de telemarketing y saben perfectamente a qué me refiero. Entonces, eh, ¿en qué le puedo ayudar el día de hoy? Mira, mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Quiero comentarte, no es personal, pero estoy muy molesto con el servicio que tienen. Eh, nuevamente, yo vivo del Internet y honestamente no tengo un buen servicio con ustedes. Ya estoy buscando incluso hasta cancelarlo. Necesito que me ayudes, por favor. Me apena muchísimo. De antemano le pido una disculpa, señor. Eh, déjeme, por favor, lo voy a, lo voy a comunicar con el, so con el equipo de soporte técnico para que ellos le hagan el levantamiento. Por favor, no me vaya a colgar. Me mandan. A un departamento, o sea, la primera persona que me contestó no me solucionó el problema. Anota esto, ¿eh? la primera persona que conteste el maldito teléfono tiene que poder solucionar el problema, sino que no lo conteste. Y creo que ese es el, el, el punto número uno, ni siquiera lo tenía anotado, pero creo que ese tiene que ser el top one de este episodio. ¿eh? La primera persona que conteste el teléfono tiene que ser capaz de resolver el problema, sino que no lo conteste. Creo que podemos detener el episodio ahí. De hecho, creo que te, literal, este episodio ya habrá valido la pena si te llevas este consejo a la práctica. Y no lo digo de broma, no es sarcasmo. Realmente, realmente considero que sí sería importante. Pero bueno, por si te, por si se te hace poco, continuemos con, con, con el episodio. Va. Entonces, eh, me, me manda con, con. con otra. a otro departamento. El Rambo les manda saludos. El, me manda con otro departamento, tardan cinco minutos en contestarme, o sea, realmente fue un tiempo largo el que tuve que esperar me contestan, nuevamente me piden mi misma información, muy buenos días bienvenido al, al, al equipo de soporte técnico ¿con quién tengo el gusto? Gerardo Rodríguez ah, no, no es cierto, primero se, se, se cortó la llamada, tuve que volver a marcar tuve que volver a marcar volver a pasar por la primera persona para que esta, eh, esta primera persona me volviera a pasar a soporte técnico, ok, sí, porque se había cortado la llamada, me acordé, entonces por eso cuando me pregunto yo ya estaba más encabronado Gerardo Rodríguez, muy buenas tardes. Tengo el problema con el Internet. Necesito que me ayuden, por el amor de Dios. Este, Sí, señor, claro que sí. En este momento, de antemano, una disculpa por el servicio. Che. Bueno, este, eh, necesito que me ayude, Sí, gracias. Claro que sí, vamos a levantar en este momento el reporte. Y bueno, ¿qué tiempo de respuesta tiene? ¿Cuándo va a venir un técnico a solucionar el problema? Nuestro tiempo de respuesta, señor. Es de dos, de dos a tres días hábiles para que un técnico lo visite a su domicilio. ¿Y a qué hora va a venir? Porque no estoy en todo el día en la casa. El horario puede variar de entre 10 de la mañana y 6, 7 de la tarde. Estaría bien que estuviera disponible ahí o que haya alguna persona para atenderlo. yo ya estaba, rojo del coraje. Le dije, señorita. Muy bien, yo aquí lo atiendo. atiendo, veo cómo le puedo hacer, yo ya tenía pensado cancelar el servicio y agarrar otro, entonces por eso le dije, ah, está bien, nada más tengo una observación, ustedes me cobran mensualmente y si no me cortan el servicio, ahora, ¿quién me va a reponer o cómo me van a reponer ustedes? Esa fue mi, mi pregunta, ¿cómo van a reponer ustedes los días que se me ha caído el servicio más los dos a tres días que yo tengo que esperar a este señor para que me arreglen mi problema? A lo que me contesta con unos pantalones. Esas son las políticas que tenemos, señor. Va a tener que esperar de dos a tres días. ¿Ah, sí? Sí. Pues muchas gracias. Cuelgo. No acaba mi historia ahí. Realmente fue un pésimo día. <risa> Por lo menos hasta ahí. Eh... Le marco la, la competencia. Fíjense nada más lo que, lo, lo que me inclinó a hacer esta señorita. ¿eh? Bueno, toda, toda mi experiencia, vaya. Porque no nada más ella tiene la culpa. Además, ahorita vamos a hablar de quién realmente tiene la culpa. Y me imagino que ya, ya están cayendo ustedes en sus propias conclusiones, ¿va? Pero bueno, entonces le marco la competencia para contratar el servicio. Fácil, contratar el servicio. Muy bien, ya está, señorita. Tengo una duda. Si me resuelves esto, te voy a firmar el contrato. Esto fue por teléfono. Eh... Sí, claro que sí señor, dígame Número uno es si tienes servicio en mi zona de la ciudad Claro que sí señor, contamos con el servicio Ah, ok, muy bien, perfecto eh, Número dos, ¿qué velocidad tienes de internet? Yo subo muchos videos, descargo mucho contenido Y necesito un excelente internet Ah, muy bien Y me empezó a dar una terminología que obviamente estaba leyendo De un script, de un guión y yo le pregunto, ok, no entiendo eso que me estás diciendo, discúlpame, me, me puedes explicar, soy primerizo, ¿no? Entonces yo me puse como, como en el, soy yo, tú no tienes la culpa, yo soy el que no sabe, ¿no? Y este, que realmente no sabía, pero pues ella tampoco. Entonces, eh, ¿me podrías explicar? Eh, un momento, Me eh, ponen hold. Sí, como le comento, es que es así y así. Sí, es lo que me acabas de decir, le dije. Pero no sé qué significa eso. Un momento, y me voy a poner en hold. Yo, yo tenía ganas de enterrarme el teléfono por el estómago, se los juro Y como a los minutos, más o menos, minuto y medio, me contesta el supervisor dice, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fulanito de Tal, yo soy el supervisor de, de, de la señorita que te contestó Este, ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, mira, tengo esta duda, ¿me la puedes resolver? Sí, es esto, me explica, perfecto Entonces, eh, tengo una duda más, le dije, y ya, te voy a contratar el servicio no recuerdo cuál fue la duda en este momento, eh, tenía que ver con la velocidad, no, no, no quiero mentirles, pero me dice dame un momentito y te lo verifico, me vuelven a poner en hold y aquí si no les miento, no les miento, estuve en hold durante 20 minutos, no es mentira, 20 minutos. Okay. ya les, Incluso ya les había dado mi, la información de mi IFE, ¿eh? la información de mi, de mi identificación. Ya les había dado mi información personal porque iba, iba a contratar el servicio. Y pasaron 20 minutos. Me contesta la señorita que inició la llamada y me dice, señor, no contamos con el servicio en su zona de la ciudad. Me quería desmayar y le dije dos cosas. Te voy a decir dos cosas. Número uno, tengo un vecino que tiene tu servicio. A él le pregunté y le pedí referencias de tu servicio y me dice que es muy bueno. Entonces, ¿qué crees? Sí tiene servicio. Ay, ¿cómo se llama su vecino cuál es el teléfono? No te voy a dar su información. <risa> y la segunda es, al principio de la conversación, lo primero que te pregunté es si tenías el servicio en esta zona. Me dijiste que sí. Acabo de perder media hora de mi tiempo. Los 10 minutos que tenía hablando con ellos. Más los 20 minutos que me dejaron esperando. Acabo de perder media hora. Si ¿Sí te das cuenta que me hiciste perder media hora en el teléfono. Porque no me contestaste esto al principio bien. Sí señor, me da mucha pena. Ay, colgué. Perdí, perdí los estribos. No fui grosero, porque no soy grosero con las personas. Aunque por más molesto que esté, no soy grosero con las personas. Cuido muchísimo eso, pero realmente perdí los estribos. Entonces, noten nuevamente cómo, cómo esta experiencia... Que pudo haber sido muy fácilmente, pudo, haberse, pudo haber sido prevenida. Era desde el principio solamente confirmar. Y nuevamente, regreso al top one de este episodio. La persona que conteste el teléfono tiene que ser capaz de resolver el problema, sino que no lo conteste. Punto. Y bueno, gracias a Dios, durante ese mismo día, el cual fue una completa pesadilla en cuestión de experiencia de servicio a clientes, como les mencionaba hace unos minutos en la introducción del programa, estamos ya diseñando la tienda, la tienda online de Calla TV, de donde vamos a vender el libro. Queremos vender más productos para ustedes que les traigan valor y algo de merchandise también de la, de, la, de la comunidad, para la comunidad. Porque Dios, que nos lo están pidiendo todos los días. Entonces ya ya me estoy poniendo las pilas con eso. Estamos diseñando toda esta parte. ¿no? Y bueno, y, y como les he mencionado muchas veces, sobre todo para los que me siguen en Instagram, que es cuando soy más... Eh, Confianzudo, vaya, les platico hasta mis más íntimos secretos, yo creo, eh, que les comento que es una pesadilla logísticamente vender productos eh, de Tijuana, donde estamos en, en zona fronteriza, para no nos escuchen de otros países. Tijuana es la primera frontera de México con Estados Unidos. Y México lo dividimos en, en diferentes zonas. La principal siendo, siendo la franja fronteriza y pues el resto de la República, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, para mandar de la franja del del, de, para mandar del interior de la República es decir del centro de, 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 del sur a, a la franja fronteriza no hay ningún problema pero para mandar de la franja fronteriza al interior es un problema y yo estoy en la franja fronteriza entonces eh, he estado revisando con diferentes paqueterías etcétera etcétera y justamente una, una amiga, una colega podcaster me recomendó un servicio, me recomendó una plataforma y bueno Marco por teléfono Esto fue después, ¿eh? a los segundos después de haber pasado por toda esta pesadilla Que ya gracias a Dios ya resolví, contraté otra compañía Y ahora tengo dos internets en la casa eh, Esto fue segundos después de todo, este, de todo este desmadre con lo del internet ¿no? Pero ya estábamos hablando del servicio de paquetería para, para el emprendimiento que queremos hacer ¿no? Para el tema del, del, de la tienda en línea para ustedes Y bueno, eh, hablo y no me contesta nadie Vuelvo a marcar y no me contesta nadie. Dije, ¿sabes qué? Este no es mi día. Algo tengo. Ya debo dejar de usar el maldito teléfono porque no me está yendo bien. Decidí por alguna extraña razón mandar un correo. Nunca mando correo. Realmente el correo electrónico no lo uso tanto. Eh, decidí mandar un correo. Para mi sorpresa, me contestaron. En friega se comunicaron conmigo. Me resolvieron todas mis dudas. Al mismo tiempo que hablábamos por teléfono, me estaba mandando un WhatsApp con, con archivos adjuntos, PDFs, con información de todo. La persona que me contestó, o la, la, la vendedora que me estaba atendiendo, vendedora, no servicio a clientes, vendedora, resolvió todas mis dudas. Entendía perfectamente cuál era mi situación. Se dedicó a entender qué era. No nada más eso, sino identificó de dónde era, es decir, de cállate y Vende. Se puso a escuchar mi podcast. Me dijo, oye, está buenísimo el podcast, te voy a recomendar con mi, de, con mi VP de ventas. Y aparte, entendió perfectamente el ambiente, la situación personal que yo tenía con referencia al proyecto. Sobra decir que voy a contratar esa compañía. Gracias a eso, mi día no fue del todo malo con, con referencia a, a lo que servicios refiere, ¿no? a lo que a proveedores refiere. Y realmente fue algo muy, muy padre. Bueno, pues quería compartirte estas experiencias como un preámbulo para un listado breve de cuatro puntos que te quiero comentar con respecto a servicio a clientes. Punto número uno. Cultura. Esta es la palabra más importante que, y creo que muchas empresas eh, dan por sentado o creen que se hacen automático. Bueno, es que realmente sí se hacen automático, pero no se diseña, no se piensa, no se cuida. La cultura organizacional va más allá de lo que maldita sea viene en una... Y en un cuadro muy bonito con misión, visión, valores. Oh my god, nosotros queremos ser la mejor empresa con la mejor calidad, siempre anteponiéndonos ante la problemática y la situación de nuestros clientes de valor. Oh, sí, ulala. Uh, la. Todos esos pinches cuadros parece que son genéricos porque a cualquier oficina que vayas todos dicen la misma chingadera. Ofrecer con gran calidad, ser los mejores proveedores de tal para nuestros clientes en todo México, en todo el mundo... Te lo juro que yo pienso, cada que veo estas chingaderas, me imagino que, que, que voy a una fábrica y están saliendo cuadros así como en serie. Ah, la misión de tal, de tal empresa, la misión de la visión de tal empresa, ta, 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 ¿no? Ya los maquilan y los ponen, los cuelgan, se ven muy bonito, qué chingón. Y, pero realmente nadie le hace caso, ¿no? ¿Y por qué no le hacen caso? Porque eso no es lo importante. Lo importante es la cultura que se desarrolla. Y este punto número uno realmente da para libros enteros. Es muy irresponsable de mi parte que lo mencionen nada más como un punto y se acabó. Pero, pero da para libros enteros, cursos enteros, talleres, conferencias ni se diga, porque realmente es un punto que, 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 que es tan importante y tan profundo como el tema de la cultura en una organización, como el tema de la cultura en una empresa, y cultura orientada hacia qué, una cultura orientada hacia la satisfacción del cliente, una cultura orientada hacia la venta, hacia la atención de los clientes cuando tú formas parte o más bien cuando desarrollas una cultura con referencia a servicio a cliente realmente realmente tu empresa va a crecer de forma integral y déjenme les pongo el ejemplo un ejemplo muy trillado pero tal vez algunos de ustedes no lo conozcan está la tienda departamental Nordstrom en Estados Unidos Nordstrom es una tienda eh, pues debo decirlo de alguna forma cara no eh, si bien tiene sus, sus diferentes tiendas como la Nordstrom Rack que es como tipo la Nordstrom de eh, como tipo outlet. Eh, bueno, la Nordstrom normal es ya una tienda de una gama. Pues me gustaría decir como gama alta. no Encuentras ya marcas de diseñador, eh, eh, zapatos, etcétera, etcétera. Pero esta tienda tiene, es muy famosa por el servicio que tiene, por el enorme servicio al cliente que tiene. Hay tantas historias de éxito. Con referencia a la cultura de servicio a clientes. Que Nordstrom tiene. Que parecen mentira. El otro día leí una. Sobre una persona que estaba buscando. Un perfume para su esposa. Un señor que estaba buscando un perfume para su esposa. El perfume no lo vendían. En la, en la tienda. En Nordstrom no lo tenían. Y le dijeron al señor. Señor. ¿Va a estar más tiempo aquí en la tienda? ¿Se lo podemos conseguir? Sí todavía voy a comprar más chingaderas. Bueno, el señor se va a comprar sus cosas, se da la vuelta en Nordstrom dentro de la misma tienda. El vendedor de perfumes se fue a la tienda de la competencia dentro del mismo centro comercial a comprar el perfume, después regresar, envolvérselo al señor, entregándoselo al momento de hacer checkout. ¿Y qué crees? No le cobró. De más. Le cobró exactamente lo mismo que al cual se lo vendieron a este vendedor en la tienda. Eso es cultura de servicio al cliente. No hubo utilidad, Gerardo, ¿de qué me estás hablando? No, no hubo utilidad en el perfume. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hicieron un fanático de por vida de la marca. ¿Tú crees que ese señor va a ir a comprar cuando, cuando quiera más regalos para su esposa? ¿Crees que se va a ir a otra tienda? ¿Crees que le va a importar si en Nordstrom tienen la misma corbata 5 dólares más cara que la tienda de a un lado por, entre comillas, la misma corbata? Por supuesto que no. Ni siquiera se va a atrever a compararlo. Porque la experiencia que el señor tuvo es algo invaluable. Además, el solo hecho de que este gracias a este vendedor haya hecho este trabajo y haya mantenido al señor dentro de la tienda mientras él iba a recoger el perfume... Ese señor, ¿qué crees que pasó? Compró otras cosas, vio otras cosas dentro de Nordstrom y compró. Eso es cultura de servicio a cliente. Y quiero dejarte de tarea. ¿Cómo puedes utilizar este tipo de pensamiento fuera de la caja en tu día a día? ¿Con tu equipo de trabajo o simplemente con tus clientes? ¿Cómo puedes aplicar un ejemplo tan locochón como el que te acabo de explicar? Cultura orientada Hacia el servicio a clientes. Cultura orientado, orientada hacia las ventas. Punto número 2. Empatiza. Te he dicho 40 mil veces que odio, 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 odio la voz de telemarketing y saben perfectamente a qué voz me refiero. Muy buenos días, señor. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. ¿En qué le puedo atender el día de hoy, señor? Odio, odio esa voz, odio, de verdad, odio, odio, odio mucho esa voz. ¿Y sabes por qué la odio? Porque es falsa, porque es fingida, porque es actuada. Cuando uno es falso, fingido, actuado, no es genuino por consecuencia, ¿verdad? Y cuando uno no es genuino, no puede conectar. Es mera lógica humana. Acabo de inventar un término, pero es mera lógica humana. Nuevo término, me encanta. Lógica humana por Gerardo Rodríguez. Eh... Es, 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 es mera lógica. No existe no existe una conexión sino, si una de las dos, una conexión real, si una de las dos partes no está siendo genuina, si una de las dos partes está actuando. Esto porque estarías conectando con una máscara, estarías conectando con un personaje. Y eso no existe. La verdadera la conexión se da cuando es, es, es genuina, cuando es de verdad. Y cuando estamos actuando, por consecuencia, no vamos a conectar. Ese es el problema con la maldita voz de telemarketing. Yo no entiendo quién le dijo a las personas que para vender más tenías que sonar como un maldito robot eh, falseudo cortés. No sé quién, a quién se le ocurrió la brillante idea de fingir la voz. Ciertamente eh, puede uno eh, portarse más profesional, claro que sí, pero... ¿Quién te dijo que hasta la voz tenías que fingir? Y hasta el paradito, ¿te imaginas el paradito de la persona de telemarketing? Oh, claro que sí, muy buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Así como, como si estuviera parado acá parado, como demasiado erguido, ¿sabes cómo? Y, y hasta moviendo la cabecita, así como tontín. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué chingados usar esa voz? Y nuevamente, no es el tema de la voz lo que me molesta, es de lo que implica, implica una falsedad. Y si el punto es... Ser empático con tu cliente, sobre todo cuando tu cliente tiene un problema. Regresando a mi ejemplo, cuando hablé a la compañía de telecomunicaciones, eh, el, 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 el yo sentirme frustrado y todavía sentirme más frustrado porque no existía comunicación, porque estaba hablando con un maldito robot. Y si quisiera hablar con un robot, pues mejor mantengan los conmutadores andando, ¿no? Y se ahorran una lana en nómina. El tema de tener gente de telemarketing, queremos hablar y tener una conexión con un ser humano que nos ayude a resolver un problema. Si esa persona no se comporta como un ser humano ni me resuelve un problema, entonces prefiero hablar con un robot. ¿Cuál es la diferencia entre hablar con un conmutador y hablar con, con, con un ser humano que ni conecta ni resuelve? Entonces, nuevamente, si el tema es ser empático, mejor dediquémonos y enfoquémonos a escuchar a nuestro cliente, esto puede tardar un poco más de tiempo, pero puedes darle la vuelta a la tortilla, puedes darle la vuelta a esa energía eh, que ahorita está siendo enfocada hacia una rabia hacia un, una molestia le puedes dar la vuelta a esa energía y escucha lo que te digo, hasta crecer una cuenta crecer más, venderle más hacer cross selling, hacer upselling Puedes utilizar una queja como una herramienta para vender, para crecer una cuenta. Pero para, para esto primero tienes que ser empático. Y me refiero a empático de forma genuina. De entender la frustración de la persona que está al otro lado del teléfono. De entender la situación. No te está hablando un número más. Te está hablando un emprendedor que tiene un problema con su negocio. No te está hablando un número más. Te está hablando un cliente que no le ha llegado su mercancía y tiene un embarque el día de mañana. Esa persona tiene sentimientos, tiene un problema. Y es responsabilidad de nosotros poderle ayudar. Pero para eso necesitamos primero ponernos en los zapatos de ellos. Eso, amigas y amigos, es conexión humana. Eso. Trae como consecuencia mayores ventas. Punto número 3. Olvida tu pinche libreto. Y creo que esto es importantísimo. Eh, porque las empresas. Sobre todo empresas grandes. Eh, vamos a, a ver que están demasiado enfocadas. Demasiado... Eh, entrenadas o dedicadas o que le inviertan demasiados recursos a hacer libretos a hacer manuales de operación a hacer manuales de cómo atender a un cliente si el cliente te dice esto bueno pues entonces utilizas este diagrama de flujo si el cliente tiene esta otra situación entonces el diagrama de flujo es este otro lo he visto por muchos años y creo que muchos de ustedes lo han visto también ¿no? un manual simplemente de atención al cliente cuando yo digo que olvides tu pinche manual me refiero a que tenemos que ser personas que ayuden a resolver un problema. Y para resolver un problema no nos podemos enfrascar en lo que dice un libro, en lo que dice un manual. Tenemos que eh, primero, como te decía en el punto anterior, empatizar, entender la raíz como tal del problema y poderle eh, demostrar a nuestro cliente que lo estamos entendiendo. Y olvidar el manual, olvidar la voz, conectar con ellos y encontrar soluciones en conjunto, haciendo equipo con tu cliente. Y una cosa más, y esto tiene que ver mucho con el punto que continúa, el, el, el cuarto y último punto, pero una cosa más, el tema de que la persona realmente quiera ayudar y busque ayudar. Y ahorita vamos a ver un poquitito de eso. Pero antes quiero pasarles una, un audio. Les decía que tenía cuatro audios para ustedes. Y tengo el audio de eh, mi amigo Víctor. Y vámonos con Víctor que dice sobre esto de historias de terror del servicio a clientes. ¿Qué onda, mi hija? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, yo creo que a mi ver uno de los peores miedos, temores que tenemos la mayoría con respecto a servicios al cliente es cuando te topas con una empresa, con un monopolio que, que piensan que por ser la única eh, pueden hacer y deshacer a su antojo cuando en realidad yo creo que la humildad es lo que debe de perseverar y, y para mí el servicio es lo principal entonces no sé si podrías ayudarme o darme algún consejo en ese tema mi estimado Víctor Méndez no puede tener más razón. Este, desgraciadamente, es un mal de muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, tengo que decirlo eh, así con todas sus letras. Sobre todo en Latinoamérica, eh, desgraciadamente, es un mal de las empresas eh, más orientadas hacia un monopolio por el tema de las telecomunicaciones que te decía hace un momento. A ver si no me cortan el pinche internet por andar... Ah, bueno, entonces lo voy a cancelar. Este, bueno... Eh... <risa>, Risa nerviosa. A ver si no me cortan las comunicaciones aquí o me cortan la pinche luz. Bueno, eh... Esto se da mucho con los monopolios eh, y también con empresas ya muy grandes que caen en la soberbia. Y por soberbia también me gustaría mencionar, si me permites el término, miopía de servicio a clientes. Miopía quiere decir que no, no, no ves bien las cosas, pues, ¿no? Entonces te dedicas a hacer estos manuales, te dedicas a hacer esos diagramas de flujo y realmente crees que tienes todo acomodado y tienes todo en un librito y quieres que robots seres humanos se conviertan en robot para solamente seguir el guión, cuando realmente eso no es lo que conectan y lo que se pide. Lo que se buscan son soluciones, no diagramas de flujo. Yo no hablo a una compañía porque me digan, oye, ¿qué dice tu manual como cuando tengo un problema con mi internet? Yo lo que quiero es que me ayudes a que esto funcione. Primero quiero como ser humano en sentirme comprendido y posteriormente que me resuelvas mi problema. Estos pinches manuales y estas pinches voces de telemarketing ni resuelven problema Ni conectan Ni hacen sentir comprendidos A la persona Es un punto importantísimo el que dice Mi estimado Víctor Y ahora ¿Cuál es el consejo? Pues mi punto número uno Desarrollar una cultura orientada Hacia el servicio a clientes Más fácil decirlo que hacerlo Bueno vámonos Antes de eh, con... antes de cerrar con el cuarto punto Quiero darles el cuarto Y último audio que nos envía nuestro amigo Mijail Carmona. Ahí les va. ¿Qué tal, Gera? Un saludo desde Bolivia. Mi nombre es Mijail Carmona. Y comentarte que una de las peores experiencias de atención al cliente aquí en, en mi país, en, en la región donde vivo, en Cochabamba, es que cuando vas a algún mercado, a algún lugar de, de comercio informal, de, de comercio informal, Siempre que preguntas el, el precio... ...preguntas más datos sobre el producto... ...te responden... ...¿va a llevar? Y esa es la respuesta típica que hay... ...entre los comerciantes aquí en mi zona... ...felicidades por el podcast... ...lo sigo mucho todo el tiempo... ...saludos desde Cochabamba, Bolivia... Oigan, ¿escucharon eso? Este compadre, Mijail Carmona... ...un abrazo hasta Cochabamba, Bolivia... ...un abrazo a todos los cabrones de la venta... Que, ...que nos escuchan por allá... ...este compadre tiene voz de locutor... Este debería estar haciendo un podcast, no yo. Este, Mijail, no sé qué estás haciendo, compadre, pero la locución es lo tuyo. Digo, si así te escuchas en un audio en un inbox por Facebook, ya imagino frente a un micrófono, compadre. Eh, y bueno, esta pregunta se sale un poquitito del tema de hoy, pero, pero bueno, a en fin de cuentas, ventas y servicio al cliente, vamos, vámonos de la mano, ¿no? Eh, dices que en los mercados informales, yo imagino aquí en México los conocemos como los sobre ruedas, ¿no? Los tianguis, eh, las carpas en algunos lugares. En los mercados informales, cuando preguntas el precio, te preguntan ¿va a llevar? Acá tenemos un problema en México que es un poquito peor. Te dicen un precio enormemente inflado para que, para que ahora sí que entres al toma y daca, ¿no? Que negocies, a ver quién, quién pierde o, o, o quién, pues sí, más o menos, a ver quién, quién, quién le gana más a quién, ¿no? Una, una negociación a todas luces ganar-perder. Y bueno, ¿cuál sería el consejo? Pues es la historia de terror. ¿Cuál sería el consejo? Realmente tenemos, te escondemos el tema del precio como si fuera un pecado. A mí cuando me preguntan el precio, yo lo digo, en, 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 si, si se puede decir, o sea, si no es con base en, en oye, espérame, necesito antes saber esta información porque es, es, es algo que se adecúa, vaya, a, si es por proyecto, a eso me refiero, sobre todo en un tema de servicio, eh, bueno, da el precio por delante, velo como una ventaja para ti porque te ayuda a calificar a tu cliente o a tu prospecto, debería decir entonces, ese es un error que hacen allá en, 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 en Cochabamba y aquí en México también. Pero velo de esa forma. Realmente dar esa información a tu cliente te ayuda incluso a, a calificarlo. Y estoy seguro que, que, que muchos de nosotros no lo vemos de esa forma. Eh, yo no tengo ningún problema, como te decía, en, en dar mi precio por delante. No pasa ningún pro, no pasa nada. Incluso, si habláramos un poquitito de la psicología del precio, eso es una parte de mi taller y de mi curso. Eh, si habláramos un poquito de la psicología del precio, bueno, realmente, cuando tu precio es el más caro, tienes una ventaja competitiva. Velo de esa forma, ¿no? Cuando comparas entre dos opciones y una es más cara y la otra es más barata, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Que la que es más cara, eh, que la que es más barata es más qué? Más chafa, más mala. Exactamente. Psicología del precio 101. Mi estimado Diego, eh, mi estimado Mijail, perdón, Mijail, eh, alias el locutor. Te mando un abrazote y muchas gracias por tu pregunta. Vamos entonces a cerrar con el cuarto punto y último punto de mis consejos o mis tips con referencia a servicio a clientes. Como te decía, esto es algo que nos da para 27 episodios más. ¿no? El cuarto y último punto es empodera a tu equipo. Empodera a tu equipo de trabajo. Y me encantan las conversaciones o me encanta... Sabes que estás teniendo una Así es como mido yo una, una conversación o un discurso eh, bien diseñado. Me estoy echando porras a mí mismo, pero pues no hay nadie más ahorita. Eh, bien diseñado o bien hecho o bien profundo cuando le das la vuelta. Cuando le das la vuelta, cuando la conclusión eh, regresa al, al inicio, ¿no? Al inicio te decía que el top 1 era, era que si la primera persona no es capaz de resolver el problema, que mejor no conteste el teléfono, ¿no? Bueno, el cuarto punto tiene que ver directamente con eso, empoderar a tu equipo de trabajo. Las personas que contesten el teléfono, las personas de servicio a clientes, si te quieres llevar este punto a todos los departamentos que existen, empoderar a las personas quiere decir que los elementos, los diferentes elementos de un equipo de trabajo, tengan el poder de decisión hasta cierto punto de, sobre las condiciones que, tienen un, que tiene un cliente. Déjame te lo ejemplifico eh, con un... Una situación que plantea Tim Ferris en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas. Él dice, una lectura obligada para cualquier emprendedor, por cierto. Él dice en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas que todo su equipo de trabajo tiene el empoderamiento, tiene la facilidad o tiene la facultad, debería de decir, de tomar una decisión que cueste menos de $200 dólares, estoy parafraseando, puede que estoy equivocado con la cifra, pero que cueste menos de tal cantidad a la organización. Es decir, si, mi, si un cliente, de si seguimos con el ejemplo de Tim, ¿no? si un cliente de team está esperando un producto y no le ha llegado o no lo tienen en inventario y al cliente le urge... El representante de servicio a clientes tiene la facultad de tomar la decisión de mandarlo por envío al día siguiente, es decir, envío urgente aéreo, para que el cliente reciba el material en tiempo y forma, si ese, si esa ¿cómo se dice? la, la, la guía o el envío costara menos de 200 dólares. Si cuesta más, tienen que hablar con Tim. Pero nota cómo ya incluso tiene esto ya en un manual, vaya. Les da esa facultad de toma de decisión. Entonces ya el representante de servicio a clientes ya sabe que si se encuentra con un problema y al cliente realmente le urge, realmente tiene un problema, esa misma persona puede solucionarlo. Tiene la facultad, tiene el empoderamiento de hacerlo. En este mundo existe, y lo veo así, ¿no? Eh, existen como los gatitos y los tigres. Lo acabo de sacar esto de la manga completamente. Pero bueno, gatitos y tigres. Los gatitos, y, y, y estoy siendo despectivo casi casi adrede, ¿eh? los gatos eh, son, son los que dicen, ah esas son las políticas de la empresa. ¡Miau! Eh, eh, lo que pasa es que eh, el supervisor no está y tendría que consultarlo con él. ¡Miau! Eh, eh, eso, esas son las, las reglas que tenemos. No hay nada que yo pueda hacer. ¡Miau! El gerente o el líder está de vacaciones y él es el único que me puede decir que sí. ¡Miau! Y por otro lado tenemos los tigres Insisto, me acabo de sacar esto de la manga, súper cañón Pero por el otro lado tenemos los tigres Los tigres que nos vale madre Y decimos, ok, esto está fuera de las reglas Pero no te preocupes, vamos a hacer que funcione Mira, por lo pronto lo que quiero es solucionar tu problema Hacemos esto Y yo cuando regrese mi jefe lo veo con él En el ínter ayúdame, ¿qué onda? ¿Cómo ves este otro proyecto que tenemos por ahí atorado? Eso lo hace un tigre Un tigre empoderado Si en jaula un tigre se va a empezar a chicar hasta convertirse en un minino y pedorro, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quieres ser un gatito o quieres ser un tigre? ¿Quieres que tu equipo sean gatitos o sean tigres? Ahora, por último, y con esto cierro este episodio. Si me regreso al ejemplo en mi primera historia de terror con la... Con la señorita que me dijo que esas eran las políticas de la empresa. Que tenía que esperar dos a tres días para que llegara al soporte técnico. ¿Quién crees que era? ¿Crees que ella era una tigresa? ¿O crees que era una gatita? ¿Crees que su supervisor era un tigre o era un gatito? Miau, miau, miau. Reglas, manuales, voces de telemarketing, gatitos. Cabrones de las ventas, ustedes no son ningunos gatitos. Ustedes son unos pinches tigres. Desarrollen cultura de tigres. Y como tigres, vayan por su presa bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas en YouTube encuentras el canal como cállate y vende y en Twitter son unos rebeldes me siguen siguiendo en Twitter a pesar de que les digo que no pero bueno ya si me quieres seguir en Twitter me encuentras como cállate y vende también me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto